0: L'IA est tombée sur un os, ou plutôt sur un champignon. L'IA ne sait pas reconnaître les champignons. Bah, c'est un peu la cryptodite de l'intelligence <rire> artificielle. On pas les manger après qu'on bah, c'est ça, parce qu'on en rigole, mais ça peut être très, très dangereux. C'est-à-dire que l'IA, qui est si puissante, dont on nous vante les mérites pour détecter une micro-tumeur sur un IRM ou un scanner, et eh ben, bah, elle a beaucoup plus de mal à reconnaître un bolet d'une amanite tumouche. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES, c'est l'Agence de sécurité sanitaire qui met en garde contre, vous savez, toutes les applications, ce qu'on mmh. pourrait appeler les Shazam des champignons, c'est-à-dire des applications qui utilisent de l'intelligence artificielle et qui vont à partir d'une simple photo prise avec votre smartphone, eh bien identifier n'importe quelle espèce de champignon. Ça, c'est en théorie, sauf qu'une fois sur deux, ces applications, elles se plantent. Aïe. Donc c'est un petit peu dommage. Donc elles sont entraînées, c'est des algorithmes hein, avec des centaines de milliers d'images. On leur a appris que tel champignon, telle image, ça correspondait à, à je sais pas moi, un agaric des forêts qui est parfaitement comestible et l'autre à une amanite phalloïde qui est potentiellement mortelle. Sauf que régulièrement, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'en tester quelques-unes et c'est vrai que même sur les de Paris, c'était pas trop sûr. Donc pour les champignons mortels, je ne ferai pas complètement confiance. C'est très sérieux puisque l'agence de sécurité sanitaire dit qu'il y a une recrudescence de cas d'intoxication alimentaire, Alors, dont tous ne sont pas attribués évidemment à ces applications, mais disons que c'est un facteur supplémentaire de risque. Donc effectivement, l'intelligence artificielle a un petit souci. Avec la reconnaissance des champignons. Pourquoi Parce que bah, notre, ce qu'on appelle les datasets, c'est-à-dire la, la, la matière première qui sert à nourrir les algorithmes, n'est pas forcément de très bonne qualité. C'est des photos qui ne sont pas forcément prises dans des très bonnes conditions. Et, et quand on n'a pas des bonnes photos au début, eh ben, on n'a pas un bon résultat à l'arrivée, tout simplement. Là, c'est le champignon, mais il y a plein d'autres exemples. Oui, c'est ça. En fait, c'était plus un prétexte, le champignon, pour vous parler d'une des grandes limites de l'IA aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'objets. Même si ça s'améliore énormément, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, il y a quand même encore quelques problèmes. Alors, il y a un, un même qui est devenu viral ces années, surtout pour ceux qui s'intéressent à l'IA, c'est Chihuahua ou Muffin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Chihuahua ou Muffin, c'est qu'en fait, pour une machine, si vous mettez côte à côte des images de muffins donc le petit gâteau ouais. et des images de tête de chihuahua ah, la machine c'est pas, pas la facile, différence eh hein. ben c'est pas facile oui, parce qu'ils ont des yeux comme des myrtilles ouais, <rire> exactement les yeux et la truffe ça ressemble à des myrtilles la couleur c'est la même et donc pour un être humain bah, vous faites la et différence la et la ouais. taille aussi alors que pour une machine c'est très compliqué ça peut prêter à sourire sauf qu'en fait quand on applique ça à des domaines beaucoup plus sérieux comme l'industrie ou comme l'insanté on voit bien les problèmes que ça peut poser c'est à dire que ça peut être une voiture autonome par exemple qui va pas faire la différence entre un objet et un autre ou qui va se planter entre un être humain et un moi non plus ce que, que, je que l'IA nous recommande de manger un chihuahua parce que c'est bon pour Oui, aussi, <rire> ça, ça peut aussi être ça. Non, mais vous comprenez, cest qu'il y a un enjeu qui est très sérieux derrière. C'est ce qu'explique ce qu très bien Luc Julien, qu'on reçoit régulièrement, l'un des pionniers de l'IA, ouais. euh, papa français de Syrie euh, notamment, euh, qui explique que l'intelligence artificielle finalement, elle n'est pas si intelligente que ça. C'est-à-dire qu'un enfant humain, vous lui montrez un chat, il saura reconnaître un chat toute sa vie. Une IA, il faut lui montrer des centaines de milliers d'images de chats et même avec ça, elle peut encore se planter bon, on, du coup on peut profiter de ces failles de l'IA pour, pour frauder évidemment c'est qu ce qu'il y a de pire c'est-à-dire que non seulement l'IA elle peut se planter naturellement mais en plus de ça on peut essayer de la tromper c'est-à-dire que si on prend une image et qu'on ajoute ne serait-ce que quelques pixels on peut lui faire prendre des vessies pour des lanternes on peut lui faire prendre un train pour une voiture ou par exemple alors c'est un exemple de détournement possible vous prenez un panneau stop par exemple vous ajoutez quelques petits stickers donc des petits pixels supplémentaires à à l'image et pour une voiture autonome, et eh ben ce panneau stop, en fait, ça va être un panneau limité à 130 km/h. Ah oui. Vous imaginez Voilà, l'enjeu le, le, que ça peut représenter, c'est qu'il y a des hackers, des cybercriminels qui pourraient très bien exploiter ces vulnérabilités de l'été là pour ensuite faire toutes sortes de choses malveillantes. Donc voilà, encore une fois, derrière ces exemples très triviaux que je vous ai donnés, il y a des enjeux qui sont extrêmement sérieux. Allez, retournez manger vos pickles, Anthony. <rire>